0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Il y avait un besoin avec deux sets de compétences. Donc un set de compétences sur euh, la mesure de performance, etc., dashboard, BI, structure des données. Et une deuxième compétence qui est sur l'analyse prescriptive et une très forte connaissance du produit. Euh, première étape, donc de se former sur les compétences qu'on n'avait pas. Euh, donc, on a fait des formations mutuelles pour chacun des membres de l'équipe à ce niveau-là. La deuxième grosse étape, c'est de prouver l'impact de l'équipe. Ça, on l'a fait avec des analyses assez euh, macro au niveau sur, euh, par exemple, euh, la rétention client. La tentation est très forte de vouloir répondre à toutes ces demandes à plus petite valeur ajoutée plutôt que de vraiment un peu tout temporiser pour avoir euh, une grosse analyse de fond.
0: Le podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre de bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Chloé qui est manager Product Analytics chez Content Square, la licorne qui propose un outil d'analyse data dédié à l'amélioration des parcours utilisateurs. Aujourd'hui, Chloé va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir le lancement de l'équipe Product Analytics. Hello Chloé, ça va
1: Salut Robin, très bien et toi
0: Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Content Square pour commencer s'il te plaît
1: Bien sûr, alors en as brièvement parlé. Donc en fait Content Square déjà notre produit, qu'est-ce que c'est C'est un produit qui collecte des euh, milliards d'interactions utilisateurs sur site et application mobile sur euh, toute l'année. Qu'est-ce qu'une interaction C'est euh, un clic sur une zone, ça peut être la visite d'une page, ça peut être euh, le passage de souris, tout ça. Et on collecte toutes ces données, on les agrège dans le produit et on permet à nos clients en fait de détecter très rapidement les frustrations des utilisateurs, de leurs utilisateurs sur les parcours euh, des clients et de leur permettre de euh, donc identifier ces frustrations et les corriger. Et une frustration pour être un petit peu plus précis, ça peut être une erreur JavaScript par exemple dans le parcours, ça peut être des formulaires qui ont des, des petits problèmes sur le formatting ou autre. ça peut être des rebonds dans les pages. Voilà, donc euh, toutes ces types de frustrations, elles sont mises en évidence pour nos clients. Et euh, avec ça, donc dans notre produit, on a l'impact business de toutes ces frustrations pour aider les clients à prioriser.
0: Et donc, un, un client type, c'est n'importe quelle boîte qui a un site internet quoi.
1: Ou une application. Voilà. Une application. Donc, à peu okay. près euh, beaucoup de monde.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous partager également euh, quelques chiffres pour qu'on... Euh se rendre compte un petit peu de l'échelle de Content Square. Moi, je me souviens qu'on en avait beaucoup entendu parler à un moment où je crois que c'était la première licorne à avoir levé 500 millions d'euros. Ça avait fait pas mal le buzz. Je ne sais pas s'il y a voilà, d'autres chiffres, ouais. enfin, un peu de performances que tu peux nous partager. Ouais.
1: Déjà, Content Square euh, a été créé en 2012. Donc euh, là, ça a fait un peu plus de 10 ans que la boîte existe. Et comme tu l'as dit, licorne, acquisition à répétition, de fonds à répétition. La dernière en date, c'était celle de juillet 2022, 600 millions. Voilà, aujourd'hui, c'est plus de 1500 personnes qui travaillent chez Content Square partout dans le monde. Plus de 15 bureaux à peu près et euh, plus de 1000 clients. Euh, voilà.
0: Ouais, une grosse success story, quoi. C'est ça. Je veux te voir jusqu'où ça va aller. Euh, juste en deux mots, la data euh, chez Content Square, c'est quoi quelles sont les grandes équipes Combien vous êtes
1: Alors, en fait, on a un modèle hybride, à la fois centralisé et décentralisé. On a des, euh, des analystes et euh, ingénieurs dans une équipe centralisée BI. Et on a aussi euh, des data-analyses décentralisés dans les départements. Par exemple, Product Analytics, on est complètement intégré au produit. Et euh, ça dépend des départements. Donc voilà, on est sur un modèle un peu hybride, à peu près une trentaine de personnes au global. Nous, côté Product Analytics, on est une équipe de 11 autres personnes.
0: Voilà. Comment tu t'es retrouvé manager, product analytics euh, de ton côté
1: Alors pas mal de concours de circonstances, je dirais. Donc de, au début euh, un parcours assez classique. J'ai fait prépa, école d'ingé. J'ai commencé dans une startup. C'était Superbolt, une agence de euh, digital marketing. Quand on fait de la data en startup euh, à deux, on fait tout, donc euh, data engineering, data analysis, data science. Et ça a été une très 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 bonne école pour apprendre les métiers de la data. Après ça, donc euh, je suis arrivée chez Content Square initialement. En product stratégie, ça, c'était il y a un peu plus de trois ans. Et donc, euh, je suis arrivée en même temps que le Covid. Donc, euh, les missions que je devais faire initialement n'ont pas du tout été celles que j'ai faites. Pour le mieux, finalement. Comme je te l'ai dit, on agrège plein de données sur les comportements utilisateurs des clients, de nos clients. Donc, en fait, on est aussi en mesure d'agréger toutes ces données à un niveau industrie. C'était un moment avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Il y a eu, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, des euh, pénuries de papier toilette, euh, voilà, tous ces trucs-là. Et on a été en mesure, de manière hebdomadaire, en fait, à donner euh, des insights sur comment les industries, chaque marché, réagit au Covid. Puisqu'il y a aussi des confinements qui n'ont pas eu lieu au même moment dans les pays. Donc voilà, euh, j'ai fait pas mal de tout ça, ce qu'on appelait euh, le « use case » un peu « benchmark ». Et ça, ça a donné lieu d'ailleurs à un rapport annuel qu'on publie chaque année sur les tendances digitales de l'année passée. En plus de ça, maintenant, on a un produit « benchmark » directement dans nos produits, où chaque client peut se comparer avec ses euh, compétiteurs et ses pairs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai fait à ce moment-là, c'est de l'analyse du produit, de euh, l'usage, l'analyse de feedback, donc euh, déjà un peu de product analytics. Après ce passage côté product stratégie, moi, avec ma formation qui est aussi ingé, euh, j'avais aussi euh, la volonté de faire beaucoup plus de techniques et euh, à ce moment-là, opportunité dans l'équipe BI. Donc, j'ai pu passer BI engineer côté BI pendant une année à peu près, puis Content Square, donc. En hypercroissance, qui grossit, l'équipe BI qui supporte Content Square grossit, se spécialise. Et là, finalement, on a plus deux niveaux de spécialisation, déjà en métier. Donc, les engineering et analytics se divisent et euh, les rôles se spécialisent. Et aussi en département qu'on supporte. Moi, à ce moment-là, je passe lead sur la partie analytics et je supporte le département produit, principalement, avec aussi tout ce que j'avais avant.
0: ah Parce que du coup, ce que tu appelais donc, BI engineer au début, finalement, c'était une équipe où tous les profils étaient sensiblement les mêmes, bon sûrement avec des appétences un peu plus ou moins techniques, mais où votre rôle, c'était aussi bien de monter la stack qui venait supporter les besoins en business intelligence que faire les tableaux de bord. C'était pour
1: exactement. une personne,
0: tu travaillais sur les deux sujets. C'est ça, ouais. Jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine taille où ça devenait ouais. pertinent d'avoir des profils focus plutôt sur la partie engineering donc stack et des profils focus sur l'analytics qui là revient à un organigramme data comme on l'habitude.
1: Oui, exactement. Et l'analytics qui a été très porté sur la création de dashboards un peu moins sur la partie analyse. Et ça, ça va être important pour la suite. <rire> ok. Voilà, donc euh, après ça, il y a un besoin qui est né dans euh, l'entreprise, aussi dû à la, hyper croissance et le besoin pour les équipes produits d'avoir une bonne fréquence, je dirais, euh, des dashboards euh, très souvent pour toutes les équipes. Mmh. D'une part, d'une seconde part aussi, le besoin d'analyse prescriptive pour comprendre quelles sont les zones euh, du produit qui doivent être améliorés, et ça, ça demande une très forte expertise métier. Donc c'est là que le deuxième gros changement euh, arrive chez Content Square, et c'est le début de la création d'une équipe Product Analytics directement au produit.
0: Vous auriez pu partir sur une solution un peu différente euh, pourquoi euh, voilà, une équipe dédiée, complètement rattachée au produits Ça, c'est venu d'où Ça venait un peu d'en haut ouais, ouais.
1: il y a eu un très fort sponsorship exec pour euh, accélérer à, à ce niveau-là. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir euh, le bon cadre pour répondre à ces besoins, mmh. ce sponsorship-là.
0: Donc, c'est mmh. le je sais pas, directeur produit
1: bah, ouais, La CPO ouais. directement qui avait très forte volonté de créer cette équipe.
0: Et elle, elle voulait cette équipe rattachée euh, dans le département ouais. produit, au plus proche euh, des équipes, équipes produits Ok, bah maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous y êtes pris, un peu euh, étape par étape
1: Oui. Alors déjà, la première étape, recruter l'équipe et créer cette équipe. Donc comme je t'ai dit, il y avait un besoin avec deux sets de compétences. Donc un set de compétences sur euh, la mesure de performance, etc., dashboard, BI, structure des données. Et une deuxième compétence qui est sur l'analyse prescriptive et une très forte connaissance du produit. Donc, en fait, ces deux sets de compétences, ils venaient de deux équipes différentes. La première dont j'ai parlé, c'est BI, donc celle dont je venais. Et la deuxième, c'est en fait la, la partie euh, analyse prescriptive. Là, c'est une équipe euh, donc euh, de data analyst consultants. Donc, c'est des personnes qui font les analyses pour les clients, qui utilisent le produit quasi quotidiennement. Donc, ils connaissent extrêmement bien le produit, extrêmement bien aussi ce qu'il faut améliorer. Donc, le fait d'avoir ces deux équipes-là qui se euh, s'unissent dans l'équipe produit, ça a permis d'avoir euh, les, les deux compétences euh, directement rattachées et euh, au service des équipes produits. Donc, on a été deux leads à, à monter cette équipe, les deux leads d'équipe. Euh, première étape, donc, de se former euh, sur les compétences qu'on n'avait pas. Euh, donc, on a fait des formations mutuelles pour chacun des membres de l'équipe à ce niveau-là. donc, ça, c'est une période euh, qui a pris à peu près un mois, je dirais, un peu plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, toutes les personnes de l'équipe étaient déjà chez Content Square et avaient un niveau assez senior. Donc, ça permet d'aller assez vite dans euh, la formation.
0: Et c'est intéressant. Donc, il y a vraiment cet objectif de venir homogénéiser les compétences de l'intégralité de l'équipe. De ne pas se dire, OK, on va être sur des binômes à chaque fois. Un qui apporte les skis BI, l'autre qui apporte les scripts prescriptifs, Mais de se dire, non, il faut que tout le monde soit quand même sur un niveau, un socle commun, capable de produire les deux pour être autonome sur des besoins euh, produits.
1: Complètement. Et euh, de toute façon, c'est euh, vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que côté BI, le fait d'avoir la connaissance produit, ça permet de faire euh, des meilleurs dashboards. Côté euh, Analytics, le fait de pouvoir identifier, euh, je ne sais pas, des, des métriques, ça permet ensuite de savoir exactement ce qu'il faut mettre dans un dashboard. Donc, en fait, les deux sont très, très liés. Et euh, ça a été ben, la, la décision et la bonne chose à faire d'uniformiser tout ça, ouais.
0: Ok, ensuite, quelle était la deuxième étape
1: Alors, donc déjà, on se forme. Une fois qu'on est euh, tous euh, formés, le, la deuxième grosse étape, c'est de prouver l'impact de l'équipe. Puisqu'en fait, une fois que l'équipe est créée, est, ça veut dire qu'elle est déjà très attendue. Et ce qui est important, c'est de pouvoir créer, prouver l'impact rapidement. Donc euh, ça, on l'a fait avec des analyses assez euh, macro au niveau sur, euh, par exemple, euh, la rétention client. Donc voilà, quels sont euh, des facteurs clés de rétention client par rapport à certains produits qu'on propose ou alors euh, des intégrations, des choses comme ça, la pénétration des équipes. Le fait d'avoir ces euh, conclusions euh, finalement assez rapidement... Et aussi des conclusions qui ne servent pas seulement le produit, mais toutes les équipes de Content Square, finalement les équipes Customer Success, les équipes Sales, et enfin toutes les équipes, ça nous a permis de prouver l'impact de l'équipe assez vite et d'avoir de la visibilité dans toute l'entreprise.
0: Et du coup ça c'est ça un impact aussi qui est un peu qualitatif, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes allé presque demander aux autres équipes qu'est-ce que vous pensez des analyses qui commencent à sortir de cette équipe, un des premiers projets là que tu as évoqué, est-ce que ça vous a servi au quotidien parce que c'est pas toujours évident d'aller valider un impact genre de ROI sur l'impact après les décisions qui ont été prises grâce à des analyses. Donc est-ce que c'est voilà, est plutôt du quali d'aller faire la tournée de toutes ces équipes qui ont pu utiliser ces analyses et dire « Ok, est-ce que vous voyez vraiment un incrément de valeur pour vous, pour votre expérience au quotidien
1: ?» Alors, pas, euh, pas vraiment. Ça s'est fait limite assez naturellement. Puisque au début, en fait, quand on, on arrive, on faisait donc ce type d'analyse et la définition des North Star en gros, de chaque équipe produit donc pour aider à définir leur stratégie. Et une fois qu'on présente ces analyses-là, qu'on les présente à un niveau 1, un niveau 2, très vite, il y a euh, bah, une autre personne qui va être intéressée, donc on va les présenter dans leurs équipes. Et très vite, ça monte au niveau où c'est présenté à des euh, meetings de boîte entier, où là, toute la boîte est au courant de cette analyse, puisque c'est présenté en kick-off, c'est présenté en, voilà, de manière dire aussi, etc.
0: Ouais, donc après, en fait, tu peux quand même facilement lier les actions qui sont prises grâce à une analyse. Et du coup, tu vas refaire l'analyse après les actions qui ont été mises en place, et tu vas pouvoir mesurer l'incrément. Et si ça a permis d'aligner une squad produit sur le fait de mettre en place ces actions, bah, l'impact, il est tangible. Quoi.
1: Je rajouterais même que, en fait, euh, c'est aussi un, un conseil, et je pense que nous, on a un petit un peu fait ça au début, qu'il ne faut pas passer non plus trop de temps dans la définition des objectifs de l'équipe quand elle est nouvelle, de se dire euh, quel est notre objectif, quelles sont nos métriques de succès, et de vraiment passer des semaines, voire des mois et des mois à définir ça, puisque ça, ça mène à l'inaction, en fait. Et euh, le fait de réfléchir à la définition des objectifs plutôt que euh, l'opérationnel, ça peut être contre-productif. Donc nous, finalement, euh, au début, on s'est un peu pensé, penché sur le sujet. Après, on savait que notre mission, c'est aider à la prise de décision des équipes produits. Et une fois qu'on a ça en tête et qu'on a les grands chantiers, on y va. Quoi. Il faut euh, avancer et limite après euh, itérer.
0: Ouais, tu vas doucement. Déjà, tu essaies d'avoir une fois un impact sur une décision du produit et une fois que tu l'as et qu'on te dit, ah ouais, c'était intéressant. Derrière, tu peux commencer à structurer un peu plus l'approche. Et du coup, on arrive sur la troisième phase.
1: Oui, exactement. Donc, une fois qu'on a euh, créé l'équipe, euh, elle, elle est formée. Ensuite, on a prouvé l'impact. Euh, L'idée, ça va être de vraiment pouvoir prioriser et consolider tout ça. Donc, nous aussi, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est de recruter des personnes externes pour enrichir la connaissance du métier de product analyste. Pourquoi Parce qu'on l'a créé qu'en interne. Donc là, on peut avoir des nouvelles visions, savoir un peu comment c'est fait ailleurs et enrichir un peu euh, nos manières d'opérer, tout simplement. On a ça premièrement. Et ensuite de ça, consolider, prioriser. Donc, euh, quand on arrive à un stade où il y a pas mal d'analyses qui ont été créées, il faut vraiment essayer de tout consolider pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Et aussi, on a pu définir beaucoup mieux maintenant, après un an et demi, à quel niveau on agissait. Là, où au début, on était très tendus à un niveau... Euh, Product Manager, PM, donc pour la discovery, priorisation des opportunités, etc., puis dashboard, en fait, notre impact et notre action, elle a été beaucoup plus large. On a été un peu au niveau Product Manager, mais surtout au niveau Product Director et aussi au niveau tout le produit en entier. Donc, on agit à trois niveaux. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on fait et on peut prioriser. On peut prioriser les analyses plus macro avant de descendre à un niveau plus granulaire.
0: Tu voulais ajouter quelque chose sur cette dernière phase où on passe à la suite
1: je pense que ce qui est clé aussi à ce moment-là, c'est de toujours travailler bon, plus au côté management sur euh, la visibilité de l'équipe, faire en sorte que euh, toutes les analyses ne soient pas dans un coin, mais vraiment que tout le monde puisse en profiter, pas seulement au produit, mais aussi dans les autres équipes. Donc voilà, ça, c'est un, un travail un peu constant. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est qu'après, il euh, y a une énorme partie que je n'ai pas encore mentionnée, qui est la partie technique. Donc après, c'est cette partie de prouver l'impact euh, ça permet de dégager du temps pour avancer sur le technique. Donc là, typiquement, nous aussi, on est en pleine migration vers la fameuse moderne data stack. Et le fait d'avoir pu commencer en prouvant l'impact, ça nous a permis de dégager du temps aussi pour se remettre à niveau sur euh, la partie technique et d'avoir une bonne stack de données. On est encore dans la migration.
0: Quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées, euh, toi, ou que vous avez rencontrées en tant qu'équipe au cours de ces phases, justement, que tu viens d'évoquer
1: alors, je dirais que euh, la première qu'on a rencontrée, qui s'est bah, montrée euh, très vite, c'est que comme on était une équipe euh, très attendue, très demandée, on venait avec déjà plein de demandes en euh, backlog, si on veut. Et en fait, comme on est très attendu euh, comme équipe, la tentation est très forte de vouloir répondre à toutes ces demandes à plus petite valeur ajoutée plutôt que de vraiment un peu tout temporiser pour avoir une grosse analyse de fond. Donc nous, je pense que c'est ce qu'on a fait dès le début. On a voulu répondre à toutes les demandes, mais très vite, on a pu corriger le, le tir, notamment grâce encore une fois à un sponsorship du leadership produit là-dessus pour pouvoir temporiser tout ça et se refocus vraiment sur une grosse analyse d'impact pour ensuite descendre à un niveau plus granulaire plus tard, une fois que la stratégie est vraiment bien dessinée.
0: Et est-ce que là-dessus, vous avez aussi un enjeu de travailler sur le self-service, dont on entend parler euh, tous les quatre matins
1: Alors là, je dirais que c'est vraiment un sujet euh, continu, et ça continue à être notre fo focus aussi pour les mois et années à venir. Pour l'instant, ce qu'on a fait en termes de self-service, c'est surtout de s'assurer que toutes les euh, North Star, les métriques, peuvent tout être dans des dashboards pour piloter la stratégie. Et on a dépriorisé, du coup, euh, ces petites demandes du quotidien avec un, un suivi un peu bah, voilà, de, euh, assez micro au profit de la création de ces dashboards-là qui euh, permet de déjà euh, répondre à plusieurs euh, couches de euh, pourquoi. Donc, pourquoi Manor Star baisse Ensuite, on a les euh, leviers. Pourquoi ce levier baisse On a cette deuxième couche. La dernière couche qui nous manque, là, c'est les derniers pourquoi. Et c'est euh, clairement le, le sujet qu'on a euh, en ce moment, oui.
0: Je te demandais ça parce que je viens d'enregistrer un épisode avec Juliette, qui est Head of Data chez Oversee Et là-bas, ils ont lancé le département de data il y a, je crois, un an ou deux. C'est relativement récent. Mais ils l'ont fait directement avec une approche self service très poussée. Et ça a demandé justement de dire non au départ à toutes les demandes qui venaient des différents stakeholders pour vraiment prendre le temps et se concentrer sur la mise en place bah, des outils, de la stack, des modèles, euh, prendre le temps de bien créer la gouvernance autour de ces modèles pour pouvoir ensuite scaler et pas se retrouver en fait, au bout de deux secondes à être un goulot d'étranglement parce qu'on se fait exploser de tickets dans tous les sens. Mais bref, je ferme la parenthèse. Tu as déjà partagé quelques conseils. Est-ce que tu en as d'autres pour quelqu'un qui lance un département analytics
1: ben, euh, Ce dont on vient de parler, typiquement euh, pouvoir euh, dire non. Et euh, surtout, je pense que ce qui aide à faire ça, c'est de construire dès le début une relation de confiance avec les, euh, le leadership produit, les directeurs de produit les typos, etc., pour permettre de ne pas être vu en tant que euh, fournisseur de données, mais vraiment partenaire avec eux de la stratégie. Et euh, bah, en fait qu'ils soient nos sponsors et qu'ils expliquent à leurs propres équipes non, mais l'équipe Product Analytics ne peut pas faire ça pour le moment parce qu'ils travaillent là-dessus. Donc voilà, le fait de construire vraiment cette relation de confiance depuis le premier jour, c'est hyper, hyper important. Après, ce que je dirais, bon, on en a parlé, voilà, profil senior, pareil, je pense que c'est hyper important. Le fait d'avoir des gens de la boîte, ça permet aussi de perpétuer la culture de la boîte. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne chose. Et sinon, ce que je dirais, c'est de, sans arrêt, enrichir son réseau en interne aussi, pour pouvoir, que ce soit juste à la machine à café ou autre, pouvoir parler de ce que fait l'équipe et euh, amplifier la visibilité pour, sur n'importe quelle interaction quoi, avec euh, les personnes de la boîte.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Product Data Analytics de Content Square
1: Alors, on en a un petit peu parlé. Déjà, finir notre migration, moderne Data Stack, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, euh, vu qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'assets, beaucoup de données. Ensuite, je dirais, continuer le sujet du self-service. Comme on s'est dit, là, on arrive à avoir des analyses déjà sur beaucoup de zones du produit. Ce qui vient ensuite, c'est bien sûr de pouvoir tout monitorer dans des dashboards et de permettre aux personnes d'être très autonomes, donc aussi les former à utiliser nos dashboards. Et toutes ces formations, c'est quelque chose aussi qui prend pas mal de temps. Donc, je dirais self-service, migration, c'est vraiment les deux gros sujets. Consolider toutes les analyses, etc.
0: Écoute, Chloé, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: J'en ai plusieurs. La première, c'est Café Tech. Donc, ça, c'est vraiment bien pour avoir des petites news sur la data. Le matin avec un café, ça s'y prête très bien. Ensuite, on sort un peu de l'aspect data et produits. C'est plutôt côté management. En fait, c'est un GitHub qui a un énorme lot de questions pour les one-one. Et moi, je m'en sers beaucoup pour avoir des discussions dédiées avec les personnes de mon équipe qui ne sont pas des discussions sur la performance, mais vraiment des discussions que j'ai une fois par trimestre sur la motivation, les frustrations du moment pour chaque personne. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c est, c est, ça a été clé pour moi d'avoir cette ressource et de continuer chaque trimestre, de pouvoir voir les personnes de mon équipe et, et d'avoir une discussion à ce sujet-là.
0: Je mettrai tous les liens en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: c'est une vaste question. <rire> la première chose qui me vient, c'est une, une phrase qui est très célèbre chez content de Soir, qu'on entend beaucoup, qui est « Without data, it's just another opinion ». Donc, le fait d'avoir de la donnée, c'est vraiment... Ça alimente les débats. On n'est pas sur euh, juste des opinions, mais vraiment sur des faits, etc. Donc euh, ça, euh, c'est une partie que, qui me plaît beaucoup. Et aussi, je dirais, c'est un renouvellement qui est continu. Euh, là, on parle de moderne data Stack, qui, potentiellement, demain, on va parler euh, tout le temps d'IA. Donc c'est vraiment euh, un milieu qui demande d'être euh, toujours au fait des euh, nouvelles technologies, des nouveautés, de se mettre à jour, de changer sa manière de travailler. Et c'est un domaine qui est vraiment passionnant.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: si je retrace un peu toute l'histoire Product Analytics, je dirais que c'était euh, ce conseil de la CPO au début qui nous a dit euh, « faire un peu de tout, c'est faire beaucoup de rien ». Et ça, c'est une phrase qui m'a un peu marquée. Je me suis dit « mais oui, il faut vraiment qu'on qu change notre manière de faire ». Et donc là, j'essaye tout le temps de m'en rappeler pour me dire à chaque fois qu'on a une demande, « ok, euh, qu'est-ce que ça va aider euh, Est-ce que ça va aider à prendre une décision stratégique euh, demain À quel niveau on opère Quel va être l'impact ?» etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui aide. Et aussi, bon, je parlais de ce, tout à l'heure de la ressource euh, en, euh, en management, le fait d'avoir euh, cette instance, moi, c'est quelque chose qui m'a été conseillé par euh, une coach, d'avoir cette instance dédiée une fois dans le trimestre avec ses équipes, qui ne soit pas dédiée à la performance, mais plus sur euh, voilà, vraiment euh, la motivation, la frustration, d'avoir un espace pour discuter de n'importe quoi en dehors de la performance avec les personnes. Je trouve que ça a été un très bon conseil.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: En fait, euh, si un conseil que je donnerais, c'est euh, de oser aussi aller voir des personnes euh, VP, senior ou autres pour avoir des conseils de sa boîte. Euh, donc, Content Square a, a mis en place, et ça j'ai trouvé ça super, un programme de mentorship dans la boîte. Le fait d'avoir, pareil, des, des points réguliers avec ma mentor, ça permet de, de ben, mettre en évidence n'importe quelle problématique euh, du moment de aussi toutes les situations que j'avais jamais connues par avant parce qu'avoir quatre rôles en trois ans c'est euh, assez nouveau c'est assez nouveau pour moi et de pouvoir euh, voilà me aussi euh, en parler à des gens qui ont tout vu et euh, avoir des conseils à ce niveau là donc je dirais de ne pas avoir peur de contacter des gens même très seniors pour avoir des conseils
0: bah écoute Chloé on va finir là dessus merci beaucoup d'être venue partager euh, ton retour d'expérience sur le podcast et puis euh, je te dis à bientôt à bientôt